0: podcast -Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Autorin und Mentorin und auch Mama. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ein Thema, ich sag's euch, was mich so richtig aus der Bahn gekickt hat, Postpartum, die Zeit nach der Schwangerschaft. Ich starte einfach mal direkt. Ich lese euch mal die Definition frauenärztemnetz.de über das Postpartum. Das Wochenbett, auch Kindbett oder lateinisch puerperium genannt, bezeichnet den sechs- bis achtwöchigen Zeitraum nach der Erbindung. Diese Zeit benötigt die Mütterlich, der mütterliche Organismus zur Regeneration der schwangerschafts- und geburtsbedingten Veränderung. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, sechs bis acht Wochen. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre Mutter und ich habe das Gefühl, mein Postpartum hält immer noch an. Und genau das ist eigentlich auch das Thema. Es ist einfach für uns, ich glaube, in der Gesellschaft wird so ganz stark irgendwie rein interpretiert, so dieses Wochenbett, was in der Regel 40 Tage geht, für manche zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen oder eben, ja. Wer weiß, wie lange, ist so die Zeit, in der du es richtig genießen musst mit deinem Kind und danach geht der Alltag los. Und ja, natürlich, es ist eine sehr, sehr besondere Zeit und wahrscheinlich steht auch erstmal alles Kopf. Aber ich glaube, den Druck, den wir dann verspüren, wenn der Alltag wieder eintritt. Weil ich glaube, dass der Alltag sich einfach so gravierend verändert von diesem Zeitpunkt. Frau sein, schwanger werden, Mutter werden. Dieser krasse Umbruch zwischen dem, der Schwangerschaft oder auch eben, eben noch nicht schwanger zu sein und dann Mutter zu werden, so extrem ist, dass dein Alltag nie wieder so sein wird wie davor. Weil es ist halt einfach jetzt ein Wesen da und diesen Druck ständig zu haben, wann habe ich endlich wieder meinen Alltag? Wann läuft endlich wieder alles so wieder wieder vor? Sich davon zu lösen, ist, glaube ich, so der größte Befreiungsschlag, den wir Mütter uns geben können, in dem Moment, wo wir immer denken, es wird wieder wieder vor. Und wenn wir ehrlich sind, wir wollen auch nicht, dass es wie wieder vor wird, sondern wir wollen ein Stück natürlich unserer unserer Autonomie zurück. Also, dass wir eben auch Zeit für uns haben, dass sich nicht alles nur um das Kind und diese, diese neue Mutterrolle, in der wir uns plötzlich befinden, ähm, bewegt, sondern dass es auch um uns geht. Also diese wundervolle Autonomie, die jeder Mensch von uns auch braucht, dass wir die wieder erlangen können. Und dass wir da natürlich eine Zeit lang brauchen, um zu gucken, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? So Bin ich jetzt diese Person, die genauso weitermachen kann, wie ist mein Kind, wie verhält sich meine Partnerschaft, was, was verändert sich gerade im Außen und im Inneren bei mir und welchen Anteil und wie viel Autonomie, Autonomie brauche ich denn gerade jetzt. Und hier dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht darum geht, das Leben wieder vorzuleben, weil wir haben einfach eine neue Rolle bekommen. Wir haben uns für diese neue Rolle entschieden und die trägt sich auch jetzt ab sofort durch unser ganzes Leben und ich glaube auch diese Gedankengänge oder dieser Gedankengang, der löst ganz viel Ängste in vielen Nummers aus und ich kann euch eins sagen, es ist so oft der Perspektivenwechsel und ja, ich kann euch diesen Schmerz nicht nehmen, ich kann euch die die Downphasen nicht nehmen, ich kann euch die Tränen nicht nehmen und auch diesen körperlichen und emotionalen Schmerz eben nicht nehmen, den man auch verspürt, aber ich kann euch sagen Heilung entsteht durch diese schmerzhaften Phasen. Und jede Mama geht durch diesen Heilungsprozess, weil sie ja auch geboren wird. In dem Moment, wo du dein Kind zur Welt bringst, wirst du auch als Mutter neu geboren. Das ist eine komplett neue Rolle. Wir haben zwar unsere Intuition, es ist ein Stück weit in uns drin, aber wir werden nicht von heute auf morgen Mütter liebevolle, fürsorgliche Mütter, die total in ihre Rolle aufgehen. Und vielleicht werden wir auch nie total in unserer Rolle aufgehen. Vielleicht ist es immer ein Anteil, der da ist, wo nach noch mehr Autonomie verlangt. Und das ist absolut okay. Und das Wichtigste, was ich euch heute mitgeben will, ist der Perspektivenwechsel. Zu erkennen, wenn wir mit einem zu sehr negativen Blick drauf gehen und zu sehr alles belastend sehen. Und ja, das sind vielleicht die Schattenseiten und die wollen auch gesehen werden. Also wie gesagt, dieser Schmerz möchte auch seine Daseinsberechtigung haben, weil nur durch den Schmerz können wir auch wieder die Freude erkennen. Wenn wir nur Freude hätten in unserem Leben, würden wir die Freude nicht mit so einer Dankbarkeit empfangen, wie wenn wir auch eine schmerzliche Seite kennen würden. das ist Dasselbe mit Krankheit und Gesundheit. Und was mir einfach ganz oft hilft ist, mein Mindset ähm, dahingehend zu verändern, dass das, das fängt in den kleinsten Situationen an, dass ich denke, wenn, ähm, wenn meine Tochter gerade eine Phase hat, wo sie vielleicht nicht gut schläft nachts und ich ähm, dementsprechend natürlich auch nicht und ich dann über den Tag einfach wirklich frustriert bin, ähm, einmal zu denken, okay, also eine Empathie gegenüber ihr aufzubauen, so wie was macht sie gerade durch, also wie krass ist eigentlich auch ihr Wachstumsprozess, ähm, wie sehr sie mich braucht und ich weiß, dass das im ersten Schritt irgendwie wieder wie so eine Last sich, auf, ähm, ja, sich anfühlt, aber ich glaube, es geht darum zu erkennen, dass wir als Mütter einfach gebraucht werden und um das auch anzunehmen. Wir werden gebraucht von unseren Kindern, die sind so abhängig zu uns, und das, das, was sie tun können, ist die reinste Form von Liebe, die wir jemals in unserem Leben empfangen können. Wirklich kein Mensch kann uns diese Form von Liebe geben wie unsere Kinder, gerade in dem Stadium, wo sie noch so klein sind, wo sie noch nicht geprägt sind von äußeren Umständen, von Ängsten und Sorgen, sondern diese reine Form von Liebe, die zuzulassen und uns davon einen Teil abzuschneiden. Zu sagen, hey, genau das ist es, was eigentlich mein Herz nährt. Und auch wenn die Umstände manchmal belastend sind, weil einfach der Schlaf nicht da ist, aber dann auch am nächsten Morgen zu kommunizieren und zu erkennen, okay, ich bin heute, habe heute eine sehr kurze Zündschnur, ich bin heute am Limit, ich bin müde, weil die Nacht einfach tough war. Was brauche ich, dass es mir damit jetzt besser geht? Wen brauche ich? Und hier nach Hilfe zu fragen. Also für mich war es so wichtig, zu diesen, diesen Shift zu erkennen von der Perspektive dahin. Meine Tochter will mich nicht in den Wahnsinn treiben, sie macht das nicht mit Absicht, sie braucht mich einfach. Sie braucht meine Körpernähe, sie braucht meinen Halt. sie braucht meine Sicherheit oder die meines Mannes oder meines Freundes. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch zu erkennen, okay, sie hat diese Bedürfnisse, ich kann sie ihr geben, ich habe meine Bedürfnisse, wer kann mir diese Bedürfnisse geben? Weil manchmal gibt es einfach Tage, da können wir unsere Bedürfnisse nicht selber stillen. Und auch uns da in dem Moment, ähm, ja, dieses innere Kind in uns hochzuholen zu sagen, ich habe hier Bedürfnisse, ich brauche jemand der mich hält, der sich um mich gerade kümmert. Und ich weiß, dass das eins der größten Themen ist, die wir Frauen haben, wo wir dann dementsprechend nicht mit anderen Müttern darüber sprechen, wie es uns wirklich geht, wo wir unseren Partner nicht kommunizieren, was wir eigentlich für, für Bedürfnisse haben oder unseren eigenen Eltern, die auch eine enorm wichtige Rolle spielen in diesen in diesem, ich sag's mal sehr taffen ersten Jahr auch für viele Mamas und aber hier zu lernen, so diese Bedürfnisse kommunizieren zu können und uns vor allen Dingen das Schöne, es ist ja immer ein, ein Spiegel, der da passiert und uns in dem Sinn eine Scheibe von unserem Kind abzuschneiden und zu erkennen, genauso wie du deine Bedürfnisse zeigen kannst. So das Kind macht es natürlich durch Schreien oder durch Quengeln oder durch keine Ahnung was wir haben jetzt Worte dafür, wir haben Taten dafür, wir können handeln, aber genauso zeige ich auch meine Bedürfnisse und nur so kann es funktionieren. Und ich musste für mich schmerzhaft, wirklich auf schmerzhafte Weise anerkennen, dass nur in dem Moment, wo ich mich auf Platz einstelle, dass alles in meiner Familie funktioniert. Und ich weiß, das fühlt sich so komisch an, weil viele Frauen gar nie gelernt haben, sich als Nummer eins zu sehen oder auch diesen Raum nie hatten, überhaupt eine Nummer eins zu sein. Aber das funktioniert nur so. Wenn du dich nicht auf an Nummer eins setzt, dann kann deine Familie sich nicht von dir nähern. Aber du bist als Mutter einfach eine wichtige und vor allen Dingen wahrscheinlich auch die letzte Instanz in der ganzen Tabelle, von Vater und Großeltern und Geschwisterkinder und whatever, bist du immer irgendwo die letzte Instanz, die da ist. Aber das geht nur, wenn du auch genährt bist. Und das funktioniert nur, wenn du dich an Prio Nummer 1 stellst. Also die wichtigste Frage, die du dir morgens stellen musst, was brauche ich für den Tag, damit es mir gut geht? Und es kann natürlich auch sein, dass du dich daraus nährst, mit deinem Kind zu sein. So, auf jeden Fall und natürlich nährt uns das alle irgendwo, aber das kann auch sein, dass ich sage, ich kann nicht den ganzen Tag mit meinem Kind sein, ich brauche morgens eine Stunde für mich, ich brauche abends zwei Stunden für mich, was auch immer, Kommunikation, wirklich, weil was passiert sonst, wenn wir das nicht machen, dann fangen wir an, eine extreme Eifersucht gegen unseren Partner zu entwickeln, weil er in unserer Welt gefühlt sein Leben überhaupt nicht verändern musste, alles so weitermacht, was natürlich auch nicht so ist. Das ist oft nur unsere Wahrnehmung. Aber ganz wichtig ist es hier, es wird niemand kommen und dich da rausziehen und sagen, so, was sind heute deine Bedürfnisse, was kann ich für dich tun? Du musst doch mal ähm, auf dich Acht geben. Vielleicht gibt es diese Menschen, die du in deinem Leben hast, aber es funktioniert nur, wenn du es zulässt. Es funktioniert nur, wenn du es kommunizierst. Weil keiner kennt deine Bedürfnisse einfach so. Man kann nur ungefähr schätzen, was du gerade bräuchtest. Aber was du wirklich brauchst, kannst du dir beantworten. Und auch das ist wieder ein ultra wichtiger Aspekt, den wir unseren Kindern vorleben müssen. Weil genau das ist ja das, was uns meist, also uns Müttern ähm, ganz häufig gefehlt haben, dass wir keine Mutter hatten, die auf ihre Bedürfnisse geachtet hat. Die sich an erste Stelle gesetzt hat, sondern wir haben vielleicht eine Mutter erlebt, die in der vollen Aufopferung war. Eine Mutter erlebt, die alleinerziehend war, die drei Jobs nebenbei hatte. Da gab es keine Bedürfnisse für sich. Und wenn wir, das nie, wenn wir das vorgelebt hätten bekommen, wenn ich meiner Tochter jetzt kommuniziere, ich brauche, Mama braucht ein bisschen Zeit für sich. Natürlich muss ich schauen, wer kümmert sich in der Zeit. Um sie das ist es auch klar. Dafür ist sie einfach noch zu jung. Aber zu kommunizieren, ich brauche jetzt gerade Zeit für mich. Also ganz, 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 ganz großes Herzensthema, das ich euch wirklich hier auf diesem Weg als Impuls mitgeben will. Ihr dürft anerkennen, dass das Postpartum, da kommen wir jetzt wieder zu dem Anfang der Folge zurück, länger geht als sechs bis acht Wochen. Wahrscheinlich bei den meisten Müttern geht diese Zeit länger. Weil wir können uns nicht in sechs bis acht Wochen in unsere neue Rolle begeben. Vor allen Dingen nicht, weil wir in dieser Zeit oft ja gar keinen Alltag haben. Das kommt erst im Laufe und manche brauchen mehrere Jahre dafür, um sich in dieser Rolle ähm, ja, in dieser Rolle zu finden und das ist auch vollkommen okay. Und nicht diesen ganzen Druck darauf zu projizieren, okay, ich bin jetzt im Wochenbett, ich liege brav in meinem Bett, weil man mir sagt, ich muss brav liegen, ähm, damit mein Körper sich heilen kann, aber innerlich kämpfe ich total gegen mich an. Dadurch kann der Körper keine Heilung, Heilung entgegenbringen. Heilung kann nur entstehen, wenn ich ihm den Raum gebe, dafür überhaupt diese Schmerzen hochlassen zu können. Und das tut weh. Und das ist ja auch oft das, was wir Frauen uns eben nicht erlauben, dass wir unser Kind angucken und halt vielleicht nicht diese pure Erfüllung in unserer neuen Rolle ähm, in dem Moment spüren. Oder dass wir nicht zulassen, dass es gerade eigentlich eher so ist, dass ich mir mein altes Leben zurückwünsche. Das hat ja nichts mit der Liebe gegenüber deinem Kind zu tun. Gar nicht. Das hat nur mit der Liebe gegenüber dir zu tun, wie sehr du dir gerade verbietest, diesen Schmerz zu fühlen Und diese Ablehnung vielleicht auch, die irgendwo einen Anteil in dir hat. Und auch diese Angst, weil alles, was für uns neu ist, und wenn du zum ersten Mal Mama bist, dann ist das nun mal neu für dich. Da ist immer, da steckt immer eine Angst dahinter. Kann ich das? Schaffe ich das? Immer eine Unsicherheit. Und das ist auch vollkommen okay. Und die wird gehen. Und es werden wieder andere Ängste kommen. Und es werden wieder andere Herausforderungen kommen. Deswegen, es gibt auch keine Frau, die dir sagt, so, ja, wenn dein Kind viel ist, dann ist alles total easy. Sondern die, das meiste, was man hört, ist, wenn, dass die Frauen dann sagen, ja, es ist anders. Man, keine Frau kann sagen, es ist einfacher oder leichter oder schwerer oder sonst was. Das ist natürlich auch immer eine reine Interpretationssache. Aber die meisten werden dir sagen, es ist anders. Aber was es natürlich ein Stück weit leichter macht, ist, dass du mit der Zeit immer mehr dich in dieser Rolle, in dieser Rolle deine Gewohnheiten entwickelst. Und sobald Gewohnheiten da sind, so da fühlen wir uns sicher. Aber das Interessante ist ja, dass dieses Kind wächst, innerlich und äußerlich. Und mit diesem Wachstum wachsen wir mit. Und deswegen fühlen wir uns auch immer wieder neu gechallenged in unserer Mutterrolle. Das ist, macht einen totalen Unterschied, ob mein Kind drei Wochen alt ist ähm, oder zwölf Jahre. Aber ich meine, ich bin ja trotzdem Mutter, ob von einem zwei Wochen alten Kind oder von einem zwölf Jahre alten Kind. Aber interessant ist es ja trotzdem, dass wir in dem Moment auch mitwachsen, dass wir auch krank werden, wenn unsere Kinder krank werden, weil es für uns auch ein Stück Heilung und Wachstum ist. Und Wachstum entsteht natürlich auch, über Schmerz, über Heilung. Das waren meine Impulse, die ich euch heute mitgeben wollte. Und ich fand es so spannend, das zu lesen, diese Definition von Postpartum, sechs bis acht Wochen. Ähm, ja, ich kann euch sagen, mein Postpartum hält immer noch an und das ist völlig okay. Und ähm, vielleicht komme ich auch nie ganz in dieser Rolle an, weil es im Außen sich verändert. Wenn meine Tochter irgendwann 20 ist und nicht mehr zu Hause ist, ist das auch wieder eine neue Situation für mich. Und da lebe ich meine Mutterrolle ganz anders wie im ersten Jahr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar wichtige Impulse mitgeben mit dieser Folge. Und ja, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut.